0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est le pire scénario qui s'est produit aux états unis Le matin du 4 novembre, les Américains se sont réveillés sans connaître le nom du vainqueur de l'élection présidentielle, comme en 2000. Les tout derniers développements sont à suivre en direct sur leparisien.fr mais comme chaque jour dans Code Source, nous prenons du recul et on vous emmène aujourd'hui dans cette Amérique divisée grâce à l'envoyé spécial du Parisien Henri Vernet. Henri Vernet, vous allez nous raconter comment vous avez couvert cette élection pour le Parisien et comment vous la couvrez encore aujourd'hui. Le mardi 27 octobre, vous publiez votre premier article. Vous êtes en Pennsylvanie, l'un des états clés, dans
1: le comté de Westmoreland à la Trump House. C'est véritablement le temple trumpiste dans la région, mais qui attire du monde de partout en Amérique. C'est une maison tout simplement de campagne, typique de ce coin-là, qui est entièrement peinte aux couleurs du drapeau américain, et qui est devancée d'une effigie géante, une silhouette de Trump de 4 mètres de hauteur et c'est là que les partisans, les électeurs de Trump viennent se galvaniser, se donner du courage parce que dans cette maison, eh bien, on trouve tout un tas de gadgets, les Trump, on y trouve la propriétaire des lieux qui cherche à convertir un petit peu des électeurs démocrates en électeurs Trumpistes, des centristes, bref, il y a tout un espèce de courant qui passe pour encourager, rassembler les électeurs Trumpistes. Que vous disent-ils justement ces électeurs que vous croisez bah Beaucoup y croient, ils ne veulent même pas envisager la possibilité d'une défaite de leur chambre.
0: Trump va encore gagner, c'est sûr, ça va faire comme il y a 4 ans, où tout le monde pensait que c'était sûr pour Hillary, et c'est lui qui a gagné au final. Et cette année, je pense même que ça va être une plus grosse victoire encore.
1: Bien sûr qu'il y a les sondages, mais pour eux, les sondages, ils n'y croient pas vraiment. Et ils trouvent tout simplement que Trump doit être réélu parce qu'à leurs yeux, c'est un homme fort. Tandis que Biden, lui, bon, bah, il suivent un petit peu les slogans de Trump, disant que Sleepy Joe, Joe l'endormi, euh, est au bord de la sénilité, et surtout qu'il veut établir un État socialiste aux États-Unis, donc, ça, évidemment, ils n'aiment pas du tout et ils nous le disent assez fortement.
0: Ce jour-là, vous faites aussi un reportage auprès des électeurs noirs de la communauté afro-américaine à
1: Pittsburgh, toujours en Pennsylvanie, donc, et ils sont en colère. Oui, là, c'est une ambiance vraiment totalement différente dans le plus gros bureau de vote par anticipation de Pittsburgh. Et les électeurs noirs que nous avons croisés sont tous des, ils le disent eux-mêmes, hein, des angry black men, des hommes noirs ou des femmes noires en colère, parce qu'ils en ont assez de ce climat qui règne aux États-Unis, un climat disent-ils de violence endémique où décidément l'homme noir, selon eux, est exploité. Ce pays est fondé sur une colonisation. Mais ce qui est grave à leurs yeux, c'est qu'ils ont l'impression que tout cela demeure dans les esprits et dans les faits avec les violences policières. Ils disent que Trump a accentué cet état d'esprit, qu'avec eux, ils sont encore moins considérés que, si vous voulez, en gros, un noir, c'est forcément un suspect. Un événement tragique fait écho
0: à cette colère. À Philadelphie, quelques jours plus tôt, deux policiers ont tué un jeune afro-américain bipolaire qui les menacé avec un couteau. Le drame déclenche des émeutes et vous vous rendez
1: sur place pour le Parisien. Oui, notre photographe Philippe de Poulpiquet est sur les lieux. Il est au cœur de la bataille, pourrait-on dire, le deuxième soir des émeutes. Il repère tout simplement les lieux où ça se passe en suivant le vol des hélicos qui sont là avec les rotors assourdissants, avec les projecteurs qui éclairent les foules des manifestants. On est en pleine émeute urbaine parce que cette mort, c'est la mort de trop, c'est une mort de plus en tout cas. Ça survient dans une flambée qui a commencé avec les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd à Minneapolis en mai où la flambée de violence avait gagné les grandes villes du pays. Là de nouveau ça recommence. Des foules qui descendent et qui disent mais on veut faire comprendre aux policiers que nos vies valent autant que les leurs.
0: Le candidat démocrate Joe Biden réagit en appelant au calme, il se veut rassembleur. Henri Vernet, dans vos articles, vous racontez cette fracture, cette division de la société américaine entre deux camps que tout oppose. Vous dites même qu'ils
1: ne parlent plus la même langue. Oui, littéralement. Ça, c'est une étude que l'on m'a fournie à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, une grande université. Les chercheurs ont fait, ont établi un document qui montre qu'il y a des mots, tout simplement, qui n'ont pas les mêmes sens ou qui ne sont pas utilisés de la même manière selon qu'on est républicain ou démocrate. Par exemple, les républicains, le masque, ils appellent cela la muselière, musole. Ils le disent couramment. Eh bien, évidemment, les démocrates, eux, ils disent tout simplement le masque. Euh, on parlait à l'instant des violences policière, le mouvement BLM Black Lives Matter devient pour les républicains All Lives Matter, ça veut dire tout simplement toutes les vies importent, y compris sous-entendu celles des policiers c'est-à-dire que c'est une façon de nier en quelque sorte la spécificité de la dimension raciste dans ce phénomène endémique permanent des violences policières aux états unis Et du coup est-ce que les américains à qui vous parlez, ils ont peur à l'approche de la présidentielle Beaucoup ont peur, ou en tout cas disent qu'ils ont peur, ils ont peur que ça dégénère. Ils ont peur de nouvelles flambées de violence. Il faut remarquer quand même que ceux qui le disent le plus, c'est plutôt le camp démocrate. Euh, parce qu'ils voient les milices hein, qui existent. Les républicains, quand vous leur parlez de ça, ils vous disent tout ça, c'est un mythe. Euh, il n'est pas question que des miliciens se mettent à défendre Trump et à le maintenir coûte que coûte à la Maison-Blanche. En revanche, nous, ce qu'on craint, euh, ce sont les violences des antifas, des, des leftistes, des gauchistes, comme ils disent ici, euh, qui, selon eux, euh, s'organisent pour fomenter des violences et des émeutes dans les villes.
0: Le 30 octobre, vous participez à un meeting du fils de Donald Trump, Don Jr, à Gettysburg, en Pennsylvanie. Le choix de cette
1: ville pour un meeting à quatre jours de l'élection, ce n'est pas anodin Pas du tout, parce que Gettysburg, c'est un lieu historique pour les Américains. C'est le lieu de la bataille la plus sanglante de toute la guerre de sécession. C'est également là que Abraham Lincoln, le président abolitionniste de l'esclavage, avait tenu un grand discours. Mais aujourd'hui, c'est aussi... Un haut lieu des milices, des groupes paramilitaires. Ils ont notamment fait une démonstration de force à la dernière fête de l'indépendance le 4 juillet. Ce meeting, c'est vraiment le regroupement des Trumpistes profonds, des forces profondes de l'Amérique. On arrive, c'est en pleine campagne, c'est une espèce de friche industrielle qui sert de vente aux enchères, de bulldozers, de pelleteuses. Et là, on, on découvre des gens qui sont en treillis militaires ou en vêtements de chasse, qui sont presque menaçants dans leur démarche. Enfin, on sent qu'on est entre vrais hommes. D'ailleurs, il y a très peu de familles, contrairement aux autres meetings. Très, très peu. Et évidemment, pas un seul visage noir. Et la sécurité de l'équipe de campagne de Trump est extrêmement vigilante. À un moment, d'ailleurs, il nous repère, Philippe de Poulpique et moi, parce qu'on est en train de faire quelques interviews et des photos. Et tout simplement, il nous demande de partir.
0: Vous êtes obligé de le faire
1: sur le moment, on est obligé de le faire, alors qu'on explique bien qu'on a quand même fait 6000 km, mais il, euh, il ne démorde pas et même des gros bras vont nous accompagner et s'assurer qu'on tourne les talons avec notre voiture. Seulement, par chance, on va tomber sur un chemin bifurqué qui nous permettra de rentrer dans le meeting par euh, tout simplement un autre endroit, un tout petit peu moins gardé, et donc on y retournera et on va y assister. Et là, le fils Don Trump, il est flanqué du rocker Ted Nugent, qui est un défenseur du deuxième amendement du droit de porter les armes, et tout ça se fait applaudir. Évidemment, ce qu'on défend là dans ce meeting, les participants, ils sont venus pour entendre que jamais, 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 un président américain ne remettra en cause ce droit de porter, d'acheter, de posséder une arme à feu. oui
0: Nous devrions tous nous mobiliser pour protéger le deuxième amendement. Chacun a le droit de pouvoir se défendre à n'importe quel moment. Donald Trump et Joe Biden font campagne jusqu'au bout et Barack Obama est aussi très présent dans la dernière ligne droite.
1: Oui, il a mis son immense popularité, l'ancien président, au service de Joe Biden. Il a un petit peu sillonné dans cette dernière ligne droite les États-Unis et puis surtout, il s'est affiché sur scène avec Joe Biden et ça, c'est une première depuis le début de cette campagne. Happy et c'était notamment dans les états les plus disputés, les plus incertains, euh, qu'étaient le Michigan et la Pennsylvanie.
0: States,
1: Barack Obama, il reste très apprécié par les démocrates Oui, il reste la figure tutélaire, il reste... Populaire, il reste aimé. Vous savez, il a ce côté euh, la cool attitude. Il y a cette vidéo qui a énormément marché dans la campagne. Euh, il se trouve Barack Obama accompagné de Joe Biden. Il traverse un gymnase. Tout d'un coup, on lui balance un ballon de basket. Et mine de rien, comme ça, désinvolte, il met un panier à trois points. Voilà, c'est ça Barack Obama pour les Américains.
0: That's what I do. Le jour de l'élection américaine approche. La veille du scrutin, le lundi 2 novembre, les sondages prédisent tous la victoire de Joe Biden et les démocrates rêvent même d'une vague bleue. Le bleu étant, bien sûr, la couleur du Parti démocrate. Oui,
1: les sondages, ça fait un bout de temps qu'ils sont fixés, qu'ils sont fixés sur une victoire de Joe Biden. Euh, et en plus, avec un écart bien supérieur à celui qui séparait Hillary Clinton de Donald Trump il y a quatre ans. Donc, on veut croire que le cauchemar, la mauvaise surprise d'il y a quatre ans ne, ne se reproduira pas et que les Américains qui apparaissent motivés, selon ces enquêtes, surtout par la volonté de se débarrasser de Donald Trump, voteront suffisamment, État par État, pour que cette victoire soit assurée que le gain d'un nombre suffisant de grands électeurs euh, tombe cette fois en faveur du candidat démocrate
0: le 3 novembre. Nous y sommes, c'est l'élection présidentielle américaine. Henri Vernet, vous êtes dans un bureau de vote de la capitale Washington D.C.
1: pour le Parisien. Décrivez-nous l'ambiance sur place. L'ambiance est un peu étrange parce qu'il y a très peu de monde. Parce qu'énormément d'Américains ont déjà voté par anticipation 100 millions. C'est un chiffre absolument record. Ils ont fait cela par peur de la contagion du Covid-19. Également pour certains, par crainte des violences le jour J. Donc les bulletins ont déjà été remplis, déjà rendus. Là, il y a quelques électeurs ceux que nous avons interrogés ont bien insisté. Pour eux, c'est symbolique, c'est important. Le premier, par exemple, qui était un septuagénaire, un afro-américain, qui nous a dit « Mais moi, je prie à genoux pour que Trump s'en aille. » Et c'est pour ça qu'il est venu voter en personne. La deuxième personne qu'on interroge, un quinquagénaire, lui, ne nous cache pas ses doutes et ses craintes. Il dit « Attention, il y a trop de confiance dans le camp Biden. On a vécu un retournement terrible en 2016. Il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Moi, je ne crois pas au sondage. Je ne serai tranquille que lorsque je verrai le résultat, euh, il a vraiment assisté là-dessus.
0: Henri Vernet, vous suivez la soirée électorale sur un toit terrasse de Washington avec l'ancien conseiller
1: de Donald Trump à la Maison-Blanche, Steve Bannon. Oui, ce personnage sulfureux que les Européens connaissent bien parce que c'est en quelque sorte l'icône des mouvements d'extrême droite européens et notamment du Rassemblement National en France, qui était très très proche de Donald Trump jusqu'à ce que des malversations financières dans lesquelles il était impliqué l'ont éloigné de la Maison-Blanche. Néanmoins, c'est un personnage qui reste très influent parce que c'est aussi un homme d'affaires. Il possède des médias. Là, il a lancé sa chaîne. C'était évidemment intéressant pour nous de suivre la soirée au cœur de l'aile la plus dure, la plus résolue du parti républicain et donc de voir un petit peu comment ils accueillaient les résultats de cette soirée, pas comme les autres. Les premiers résultats, quand ils commencent à arriver, prouvent que que ça va être très serré. Ça va être très serré, mais surtout, on voit bien que Steve Bannon, en quelque sorte, il est proche d'exulter. Il est avec ses calculettes, il regarde les courbes, il est flanqué d'un expert. On le voit, Steve Bannon, euh, se réjouir, commenter et pronostiquer devant nous une victoire historique, dit-il, de son champion. Il table sur 289 grands électeurs raflés par Trump. Il suffit d'en avoir 270. Et surtout, il estime que c'est bien la preuve que le nationalisme, le populisme, le mouvement identitaire s'est vraiment implanté aux États-Unis. Donc il se félicite du succès de son mouvement.
0: Peu avant 1h du matin, heure de Washington,
1: Joe Biden prend la parole.
0: Alors, alors, alors
1: parce que ça commence à sentir bon, comme on dit dans le camp Trumpiste sur ce fameux Trois Terrasses, euh, parce que les, les premiers résultats sont pas du tout défavorables, loin de là, au contraire, pour Donald Trump. Et donc Joe Biden, quand il apparaît, il suit les conseils de Hillary Clinton. Hillary Clinton lui a dit surtout ne lâche rien, surtout ne concède aucune victoire tant que le processus n'est pas fini. Et donc c'est pour ça que Joe Biden il apparaît à ce moment-là. Il est le premier à apparaître, à en quelque sorte la politesse à Donald Trump. Et là, il dit. We nous allons vers une victoire. Il ne se déclare pas vainqueur. Néanmoins, il explique que si l'élection va à son terme et si elle est transparente, eh bien, il est assuré de l'emporter.
0: Donald Trump réagit lui aussi d'abord sur Twitter, puis il prend la parole vers 2h30 du matin, toujours heure de Washington. Décrivez-nous cette intervention.
1: Il arrive avec tout son entourage, le vice-président Mike Pence et surtout sa femme Melania avec ses enfants. Et tout le monde est tout sourire triomphant dans ce décor de la maison blanche, festif presque, et il arrive en vainqueur.
0: We Frankly, et
1: surtout, il arrive en accusateur, c'est-à-dire que d'emblée, il accuse certaines personnes, autrement dit le camp démocrate, de vouloir voler
0: l'élection.
1: Et tout de suite, il déclenche les menaces, notamment de saisir la Cour suprême, de saisir la justice, de tout ce qu'il juge par avance comme frauduleux. Il faut savoir que Donald Trump, depuis le début, ce qu'il a dans son collimateur, ce sont les fameux votes par correspondance. Il faut dire que cette méthode de vote, qui existe depuis longtemps, mais qui, évidemment, n'était pas aussi développée, puisque là, on a le Covid, elle est traditionnellement beaucoup plus usitée par les électeurs démocrates que par les républicains. Donc, par avance, Donald Trump, qui sait bien que les millions et les millions de bulletins envoyés par la Poste, a priori, sont plutôt favorables aux démocrates, il veut les disqualifier par avance. Et c'est pour ça qu'il fait peser le doute de manière très nette sur la transparence, la sincérité de cette élection
0: présidentielle. Henri Vernet, les deux candidats vont se coucher en sachant que ça va être très serré. Et le mercredi 4 novembre, les états unis
1: se réveillent sans savoir qui sera le prochain président. C'est le pire scénario qui se produit Oui, c'est le pire scénario parce qu'évidemment tout le monde a en tête le cauchemar de l'élection de 2000 euh, où il a fallu attendre 38 jours pour que la Cour suprême finisse par départager George Bush Jr. et son rival démocrate Al Gore. Là, c'est parti pour se reproduire avec les armées d'avocats, les bataillons de juristes, avec notamment côté républicain Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui est surtout un juriste Roué redoutable, qui s'envole pour Philadelphie, parce que c'est là, en Pennsylvanie, que se joue le sort de cette élection. Et l'objectif du camp Trump, c'est de faire annuler une grande partie des bulletins par correspondance, donc de faire arrêter le dépouillement au prétexte que cet État, la Pennsylvanie, a autorisé le dépouillement du bulletin qui arriverait plusieurs jours après la fermeture des bureaux de vote. Henri Vernet, ça veut dire qu'à ce moment-là, quels que soient les, les résultats annoncés euh, État par État, il y aura forcément des recours du camp de Donald Trump Des recours par centaines, par milliers, à n'en pas douter. Maintenant, il n'est pas du tout assuré que tout cela remonte à la Cour suprême. D'abord parce que les recours, dans un premier temps, se font auprès des instances locales judiciaires. Ensuite, parce que la Cour suprême ne se saisit que si elle estime que le dossier est véritablement solide. Ensuite, si l'écart est suffisamment large pour qu'on puisse penser que des fraudes, de toute façon, n'auraient pas changé grand-chose, là, les neuf juges de la Cour suprême ont bien fait savoir que dans ces cas-là, ils ne se saisissent pas. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé finalement en 2000, puisque tout simplement, les juges avaient décidé de cesser les comptages et recomptages infinis dans l'État de Floride. Henri Vernet, au-delà même du résultat du
0: scrutin, ces deux Amériques que vous nous avez montrées dans ce podcast, elles sont irréconciliables aujourd'hui elles
1: paraissent en tout cas irréductibles, oui, extrêmement difficiles à réconcilier. Parce que ce sont deux conceptions de la démocratie, deux conceptions de la vie en société, de la vie ensemble aux États-Unis, euh, également du rapport à la politique, à l'économie. Ce qui est frappant tout au long de ce reportage, tout au long de cette campagne, c'est à quel point le mot « guerre civile » est revenu dans les bouches des uns et des autres.
0: Merci Henri Vernet. Vos reportages sont à lire sur leparisien.fr avec les photos et les sujets vidéo de Philippe de Poulpiquet. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et puis écrivez-nous directement code source at leparisien.fr. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Ambre Rosala. Réalisation Benoît Gillon.